1: Notícias na Renascença, para já os títulos em destaque. Bispos manifestam-se preocupados com a crise política e pedem esclarecimentos clarificadores. Também nesta edição, familiares de reféns israelitas com a nacionalidade portuguesa queixam-se de falta de apoio do governo. As notícias no D3 com Miguel Coelho. Os bispos portugueses manifestam preocupação com a situação política do país. Embora admita que a democracia não está em causa, o presidente da Conferência Episcopal, Dom José Ornelas, apela a esclarecimentos. Todos nós acompanhamos com preocupação aquilo que se vai passando. E pretendemos também ter esclarecimentos mais aprofundados e clarificadores sobre as razões de tudo isto. Mas não, não creio que a nossa democracia esteja minimamente em causa Agora, a credibilidade e a plausibilidade Que nós queremos todos e pretendemos da, das instituições públicas É preciso que não venha menos nesta situação Não creio que sejamos um país ingovernável Mas isto é um terreno fértil para populismos Não é por essa via que se vai E aquilo o apelo que fazia é que realmente Não nos deixemos simplesmente desmotivar D. J. Ornelas, no final da Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa, que terminou esta tarde em Fátima, no encontro foi apresentado um guia de boas práticas para o tratamento de casos de abuso sexual de menores e adultos vulneráveis no contexto da Igreja Católica, a divulgar em breve e que foi elaborado com o contributo das 21 Comissões de Ucesanas, da Equipa de Coordenação Nacional e do Grupo Vita. O manual pretende uniformizar procedimentos e garantir a adequada articulação. O Ministro da Economia deixou esta tarde garantias de estabilidade aos investidores estrangeiros no encerramento da Web Summit. António Costa Silva disse mesmo que PS e PSD partilham a mesma visão em diversos planos. Portugal está em crise política, mas é um país muito estável. Ninguém no país está acima da lei. Neste país, a lei é soberana. Temos um sistema democrático muito consolidado. Encontraremos o nosso caminho para o futuro. Gostaria de dizer a todos os investidores que somos um país seguro. Os dois principais partidos que governaram o país em tempos democráticos partilham uma visão pró-europeia a favor da economia de mercado, uma visão de atração de investimento estrangeiro. Para tentar atrair mais investimento, o ministro anunciou ainda uma alteração ao orçamento do Estado, no domínio de um regime mais benéfico para os trabalhadores das startups. Já foi libertado o jovem suspeito de planear um ataque na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa em fevereiro de 2022, uma notícia avançada esta tarde pela Renascença. João Carreira foi condenado por posse de arma proibida a dois anos e nove meses de internamento psiquiátrico compulsivo, mas beneficiou da amnistia aprovada para ocasião da Jornada Mundial da Juventude, informação confirmada pelo advogado Jorge Pracana. Saiu, aliás, de acordo com a decisão judicial resultante do próprio benefício do perdão de pena de um ano, que se identificou com a Jornada
0: Mundial de Juventude, e aquela medida que surgiu na sequência da visita do Papa a Portugal, e saiu a semana passada, está em casa. A doença que não era conhecida passou a ser, e, portanto, exige cuidados médicos. Ele é um jovem com aquelas características, mas eh, normal, e, portanto, há de, com certeza, continuar a estudar e desenvolver-se. E espero que seja humilde, completo e feliz daqui para a frente.
1: O advogado do jovem que estaria a preparar um ataque na Faculdade de Ciências de Lisboa, ouvido pela jornalista Anabela Góes, o jovem cumpriu pena no Hospital Prisão de Caxias. E ainda não foi possível retirar da faixa de Gaza os 10 cidadãos sinalizados por Portugal, dois dos quais são palestinianos Tudo indica que não. O ministro dos Negócios Estrangeiros disse esta tarde que apesar de ter sido informado pelas autoridades do Egito e de Israel que o grupo sairia hoje, até agora isso não foi possível devido aos problemas na fronteira de Rafah entre a faixa de Gaza e o Egito. Em declarações na Guiné-Bissau, João Gomes Cravinho disse que a sua expectativa é de que possam sair em breve, de recordar que deste grupo faziam parte mais três portugueses, uma mulher e duas crianças que morreram ontem num bombardeamento. Entre os familiares de reféns israelitas com cidadania portuguesa, há queixas de falta de apoio por parte do governo. Em entrevista à jornalista Catarina Santos, o irmão de Idan Stivi, que se acredita ter sido levado a 7 de outubro para a faixa de Gaza, diz que os contactos com as autoridades portuguesas têm... Partido sempre das famílias das vítimas.
0: Passaram 40 dias desde que Idan Stivi desapareceu do Festival Supernova, junto à Faixa de Gaza. É um dos três reféns com cidadania portuguesa que se acredita estarem nas mãos do Hamas. Omri, o irmão mais velho, diz que nunca recebeu resposta direta do governo português.
1: actually, we reach out them. Nós é que os contactamos. Não obtivemos nenhuma resposta oficial do governo. Tenho mantido contacto com o embaixador português em Israel, mas precisamos de apoio do governo. Estamos à espera de uma visita do ministro dos Negócios Estrangeiros. Estamos esperando por ministro Portugal.
0: À Renascença, o gabinete de João Gomes Cravinho não confirma se essa visita acontecerá ou em que moldes, mas garante que a embaixada portuguesa em Israel tem mantido contacto com as famílias de reféns, com o governo israelita e que as ações diplomáticas estão a ser concertadas com os restantes Estados-Membros da União Europeia. Mas para a família de Idan, o tempo parou há quarenta dias. It's Está a tornar-se
1: cada vez mais difícil para a minha mãe e para a minha irmã. Nenhum de nós regressou à vida normal. É muito difícil dormir à noite. É uma situação traumática para todos nós.
0: As autoridades israelitas acreditam que cerca de 240 pessoas estão ainda em cativeiro em Gaza. Centenas de familiares dos reféns iniciaram há dois dias uma marcha de 70 quilómetros a pé entre Tel Aviv e Jerusalém para se concentrarem em frente ao gabinete de Benjamin Netanyahu.
1: Entre os reféns raptados pelo Hamas há 40 dias, há três pessoas com passaporte português. Entre os familiares, há, como ouvimos, queixas de falta de apoio por parte da Embaixada Portuguesa. E como todas as quintas-feiras, acaba de estrear mais um episódio do podcast da Renascença Jogo de Palavra, com Rui Miguel Tovar, o convidado de hoje. É o ex-ciclista Joaquim Gomes, agora diretor da Volta a Portugal em Bicicleta, com muitas memórias para contar, incluindo a da primeira vez que correu a Volta. Eu estava na iminência, clara de ter que abandonar a modalidade, quando não devia faltar um mês para a Volta a Portugal... Recebo um telefonema do Presidente da Federação de, da altura a questionar-me se eu gostaria de ir à volta a Portugal. Quer dizer, pá, aquilo era como perguntar a um cego se quer ver. Eu, claro que sim. Pá. A minha bicicleta era uma bicicleta fraquinha, que era uma panóplia de material de várias marcas que eu ia comprando, consoante podia, consoante os meus pais me, me ajudavam. E então comprei uma bicicleta nova e fui à volta a Portugal. E o resultado é o que se sabe, uhum. ao nível da carreira, Joaquim Gomes hum, acabou por uh, conquistar duas voltas a Portugal. Curiosamente, nesta edição que ele refere, a primeira, acabou por desistir devido a uma paragem de digestão, uh, hum. mas depois, atenção, ter feito segundo lugar na subida à torre e quando estava em quarto lugar da geral e tinha apenas 19 anos. Ele foi
0: tantas e tantas vezes prémio de montanha, era um Sim. ótimo trepador.
1: É uma conversa imperdível para ouvir em rr.pt, no podcast Jogo de Palavra de Rui Miguel Tovar, claro, também nas plataformas de podcast Exatamente. habituais. Muito bem, são 6 e oito. Já sabe que as notícias da Renascença estão sempre também em rr.pt. Tempo e Trânsito já.
0: Nada como ver algo pela primeira vez. Porque às vezes, quando vemos e revemos, esquecemos-nos de como é bom descobrir o que é novo. Agora imagino que via o mundo sempre como se fosse a primeira vez. Zais. Veja como se fosse a primeira vez.